0: Nieuwsradio, Beurswatch,
1: Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Ralf Wessels van ABN AMRO en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Welkom. ja Succesvolle beursgangen op Wall Street deze week. Gisteren om precies te zijn. De stemming op Damrak is ook prima. AEX sloot gisteren op de hoogste stand van het jaar. Um, krijgen jullie al een beetje hoogtevrees of blijft de zon nog wel even schijnen... op de beurs, Ralf?
0: Wat denk je? Ik denk dat de zon nogal even blijft schijnen... maar af en toe kan je tussendoor natuurlijk een beetje regen
2: hebben.
1: En dan heb je het over de komende drie maanden ongeveer? Zoiets, ja. Richard, wat is jouw verwachting?
2: Mijn verwachting is, ik ben niet negatief... maar ik vind wel dat het tijd is om iets voorzichtiger te worden.
1: Het was de week waarin de topman van ASML, Peter Wenning... uitlegt dat niet China, maar Samsung bij het bedrijf heeft gespioneerd. Het bedrijf is opgericht in 2014. De buit is gestolen in 2015. We hebben in 2016 een Koreaanse aandeelhouder gevonden.
2: En in 2017 heeft de Chinese aandeelhouder contact gelegd... met de Chinese overheid. Dus als de Chinese overheid vanaf het begin af aan betrokken zou zijn geweest... dan hoeven ze in 2017 niet, maar in 2014 erbij betrokken te zijn. En dat zijn de feiten.
1: En Pinterest maakte zijn debuut op Wall Street. Topman Ben Silberman legt uit wat er zo leuk is aan de app. What
2: it is is it's a tool to get inspiration for your life. It's about you. It's about your interests. It's not about projecting an image or becoming famous. Um, and so we're very, very comfortable with the idea that um, you can keep your board secret and you don't need anybody else interacting um, in order to enjoy it. En het was de week waarin Trump tweette dat de
1: beurs hoger zou staan als de Fed zijn werk beter zou doen. Hij zei dat ook al eens tegen de pers. Well,
0: I personally think uh,
2: the Fed should drop rates. I think they really slowed us down. There's no inflation. I would say in terms of quantitative tightening, it should actually now be quantitative easing.
1: Ja, de Fed uh, is slowing us down, zegt Trump hier over de Fed. Maar voor de wereldeconomie is minstens zo belangrijk wat zijn handelsbeleid is. En daarvan zou je ook wel kunnen zeggen, it's slowing the economy down. Uh, met China zou er een akkoord op handen zijn. Het lijkt er nu op dat de EU aan de beurt is. Die geeft ongeoorloofde staatssteun aan Airbus. Trump dreigt met importtarieven. De EU maakt nu een lijst met Amerikaanse vergoederen ter vergelding. Um, Ralf hoe? Dreigend is de situatie in de relatie tussen de EU en de VS. Ik denk dat het wel meevalt.
0: Ja? Uh, uiteindelijk uh, hebben Juncker en Trump, was dat vorig jaar? Of al zitten we, ja, volgens mij was dat vorig jaar met elkaar gesproken. Met in principe de intentie om alle tarieven van tafel te halen. Met uitzondering, uh, ook uh, dan wel van de agrarische uh, producten. Uh, daar is uh, in die tussentijd uh, helemaal niks uh, nog van de grond gekomen. Uh, en dat vindt Trump niet helemaal. Uh, en doordat agrarische producten buitengesteld zijn is die dus maar even gaan targeten. Hmm. Uh, dus daar, dus het gaat om kaas uh, uit Nederland en dat, dat soort zaken. Daar uh, heeft hij dan, of wil hij een premie op heffen. Maar waarschijnlijk met als doel gewoon... omdat ze aan de tafel gaan zitten en het serieus worden. Maar als je gewoon puur kijkt... Trump heeft gezien wat hij met China heeft gedaan... en uh, wat dat doet met beurzen. Uh, hij wil herkozen worden. Dus het is in niemands uh, belang om um, uh, opnieuw
2: uh, een handelsoorlog te beginnen.
1: Zie jij er ook zo positief in? De, de spanningen tussen
2: de VS en de EU? Normaal gesproken zou ik, uh, zou ik zeggen... het zal niet tot een handelsoorlog lijken, uh, ja. leiden. Uh, maar bij Trump weet je het nooit. Ja. Uh, America First beleid. Uh, ik denk ook dat Trump ziet uh, met pijn en moeite... en met horten en stoten... hij heeft het voor elkaar gekregen met Mexico... hij heeft het voor elkaar gekregen met Canada... Hoewel de dagelijkse praktijk heel weinig verschil is op, Maar ja. voor het grote publiek heeft hij het voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk, een beetje vooruitlopend op het nieuws, krijgt hij het ook voor elkaar met China. Dus denk ik, nou. En dan is nu Europa aan de beurt. Ja. Dus ik ben er nog niet helemaal gerust over met Trump aan het, aan het ja. roer. Dan moet ik wel
0: even erop inhaken dat ik vind dat Trump niet echt een handelsoorlog met Canada en Mexico heeft gevoerd. Mm. Dat was ja, lichte schermutselingen. Die kwamen er dus snel uit. Met China is natuurlijk iets meer uh, ontspoord. Maar zeg maar, in Europa zijn we heel erg bang, en met name de Duitsers, uh, dat de auto-industrie uh, geraakt wordt. Mm. Uh, maar dat ligt redelijk gecompliceerd. Uh, want ook uh, in Amerika zitten veel Europese bouwers. Uh, en als dat te hard wordt geraakt, dan voelt Amerika, de Amerikaanse auto-industrie dat ook. Dus het is niet zo, dat is niet eenrichtingsverkeer, dus daar moet Trump mee uitkijken.
1: Ja. Um, laten we even inzoomen op de Chinese economie. Uh, daar werd deze week bekend dat de groei in het eerste kwartaal... beter was dan verwacht. Autoverkopen gaat nog steeds behoerd... maar consumenten schijnen toch meer uh, uit te geven. Uh, Richard, denk jij dat dat het begin is van breder herstel?
2: Daar lijkt het wel op. Kijk, Je ziet elke keer als uh, de Chinese economie in een dip komt of in een dipje... Komt, dat er extra gestimuleerd wordt door de overheid. Schulden bij het bedrijfsleven beginnen wel enorm hard te stijgen. Maar je ziet ook dat heel die economie aan een transitiefase bezig is. Eigenlijk gaat het, moet het meer naar een soort Amerikaans model worden... dat investeringen minder belangrijk worden... en dat het draait om consumentenbestedingen. Nou, je ziet nu, hoewel je de cijfers met een korrel zout moet nemen... dat de consumentenbesteding in China inderdaad toe beginnen te nemen. En als je kijkt naar de cijfers van LVMH bijvoorbeeld deze week... dan blijkt ook echt dat de Chinese consument nog steeds flink aan het besteden is.
1: Ben je ook, denk je ook dat, er, dat het voorlopig wel ja, structureel beter zal gaan met China? Ralf? Nou, als, je, als je naar een wat langere trend
0: kijkt, gaat de groei gewoon omlaag. Uh, hmm. Maar dat is logisch, want je wordt steeds groter, dus is het moeilijker om harder uh, te blijven groeien. Maar dat was gewoon goed en uh, we hebben zelf voor dit jaar 6,3 groeien in de verwachting uh, opgeschreven. Hmm. Maar daar beginnen we wat langzaam aan te twijfelen of dat misschien naar boven moet worden bijgesteld. Wat wel, wat wel grappig is om te melden, dat uh, wat Richard zegt, dat uh, die data van China dat is allemaal niet zo betrouwbaar. Hmm. Maar Bloomberg houdt dus ja. ook zeg maar uh, BBP-data bij uh, en die kwamen op maart uit. Uh, op maandbasis, uh, of op de maand maart moet ik zeggen... op 7,92 procent, dus bijna hm. 8 procent. Uh, en dat is het hoogste sinds december 2012. Dus vanuit hm. die optiek... China is aan het stimuleren, wat wij vooral zeggen. En dat stimuleren zit vooral lagere btw, dus die de consument raakt. Maar dat die effecten voornamelijk in de tweede helft van dit jaar effect zullen hebben. En hmm. dat dat mede zal helpen om de
1: wereldeconomie wat vooruit te helpen. Hmm. Ja, we zullen het zien. Ik ben, uh, en als je nou kijkt naar Chinese aandelen, uh, zullen die dan ook verder gaan stijgen, denk je? Nou, wij zijn in onze portefeuille, zowel een obligatieportefeuille...
0: als de aandelenportefeuille positief over opkomende markten. Daar zitten we al een, een tijdje in. Um, ja, dus wij gaan ervan uit dat het nog gewoon het goed blijft doen. Maar er zit nog
2: een gek in. Zo, ja. Het ja. um, komt, komt, komt ook nog eens een keer bij dat gewicht van China... In, in, in de gebruikelijke indices wereldwijd zal alleen maar toenemen... waardoor beleggers die de benchmark volgen, die de index volgen... Ja. Uh, automatisch gedwongen worden die aandelen op te nemen.
0: Ja, maar je moet, dat klopt, uh, dat is zeg maar een lange termijn trend. Wat natuurlijk wel uh, uh, zo is, dat als je, als je kijkt uh, naar Chinese bedrijven dan, en, en je kijkt naar de cyclus, dan is het ook zo dat, uh, ja. Het, 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 het financiële systeem of China Chinese bedrijven, de beurs... is erbij gebaat opkomende markten als de VET het rustig aandoet. En het feit wat net in het begin werd gezegd over Trump... Ja. dat als de VET het rustiger aan had gedaan, dan had de beurs hoger staan. Nou, ik geloof dat de beurs voor een heel groot deel hoger staat... omdat de VET eind 2018 en januari
1: 2019 180 graden gedraaid is. Ja. Um, China was uh, ook in Nederland in het nieuws en dan in verband met ASML. Um, volgens berichten in de media zouden Chinezen hebben gespioneerd bij uh, het bedrijf. Topman Wenning ontkent dat. Dat uh, hoorden we aan het begin van de uitzending. Uh, Richard, heb jij daar vertrouwen in? Of denk jij dat Want het is natuurlijk wel ASML, zo'n bedrijf wat bij uitstek interesse heeft, denk ik, van een land als China.
2: Nou, dat denk ik ook. Maar de ASML die begeeft zich natuurlijk in een spagaat. Enerzijds ben ik ervan overtuigd dat de Chinese overheid... of daarvan wist of het heeft gestimuleerd. Maar de Chinese overheid en de Chinese ondernemingen... al daar zijn ook hele belangrijke klanten van AZML. ASML. Dus AZML ASML kan het zich ook niet permitteren om er met gestrekt benen in te gaan. Want er raakt ze ook weer een deel van de omzet... Kwijt, ja. wellicht. Uh, maar als je kijkt naar andere bedrijven die ook hier uh, last van hebben gehad, Tesla, hele grote techbedrijven in Amerika, Micron. Mm. Uh, daar waren ook sterke vermoedens. Uh, bewijzen kun je het waarschijnlijk nooit, maar sterke vermoedens. dat de Chinese overheid ervan op de hoogte was. Mm. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want omdat het.
0: Nou, het is gebeurd bij een uh, Amerikaans onderdeel uh, van de ASML. Ja,
1: Silicon Valley, hè? Speelde ja, dus
0: je. dat is maar een kleinere unit. Uh, het is niet alleen door Chinezen, het is door medewerkers gedaan. Uh, die erop die op winstbejag waren. Het is waarschijnlijk hmm. om het uh, door te verkopen. En dan hebben we meerdere nationaliteiten, waaronder Chinese, aan, aan
2: meegeholpen. Hmm. Uh, dus. Ja, maar het is wel naar En Het Chinese is ook heel, heel oud verkocht. nieuws, zegt. Wat een jaar later eigenlijk failliet ging. Maar het was wel een Chinese onderneming waar ze het aan verkocht hebben. Ja, uh, ja maar dus daar mij. De, deze... de vraag reizen of het, uh, ja. of het, of het de... allemaal eerlijk is gezegd. Deel, ja. Deze week
1: ging de verdenking uit naar uh, Samsung. Ja, dus... dat is inmiddels ook weer ontkracht. Want dat is ook een klant van, uh, van ASML, geloof ik. Uh, en uh, dus Wenick heeft nu ook alweer ontkracht dat uh, Samsung erachter zit. Um, Jij zegt het is een oude zaak. Beleggers uh, zijn er ook wel een beetje ontevreden over. Daar heeft hij ook zijn excuus voor gemaakt. Het is wel heel laat naar buiten gekomen. Ja, maar niet de uh, afgelopen twee
0: weken. Ze hebben het volgens mij in de rapportage eind vorig jaar... Ik heb het gelezen, ik weet het nee. niet 100%, maar volgens mij hebben ze het eind vorig jaar gerapporteerd ergens...
1: Ja. Nou, euh, het, euh, ik denk dat de, de, de verhouding tussen het bedrijfsleven euh, en China... Euh, nog wel vaker ter sprake zal komen. We hebben natuurlijk met, ook met Huawei. Euh, ja, is, is Huawei. Het, maar dat Huawei, is natuurlijk
0: Huawei, ja. wel uh, wat Richard net zegt... van ja, Chinese bedrijven komen meer in de index. De due diligence, dus dat ja. we allemaal de regeltjes volgen... dat is natuurlijk wel een uh, serieus probleem nog uh, in China. Ja. En daar moeten die bedrijven echt een slag in gaan maken. Wil je voor
1: internationale bedrijven interessant zijn om, om in te beleggen? Zometeen dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van ASML en over de beursgang van Pinterest en Zoom.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Ralf Wessels van ABN AMRO en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Maar eerst maken we even de balans op van afgelopen week, de AEX. Die sloot gisteren op 569,6 punten, dat is 1,4 procent hoger dan vorige week. De drie grootste stijgers. Op 1 ArcelorMittal steeg deze week met 4,9%. Op 2 Alberts Industries met een plus van 4,8%. En op drie Relax, de uitgever met een plus van 3,7%. En in de midcap was het best presterende aandeel deze week Arcadis met een plus van 13,5%. Dalers, Dalers,
0: Dalers.
1: Op één Galapagos, de grootste daler met een min van 6,7%. Op 2 Agen met een min van 3,4%. En op drie IMCD Met een minnetje van 0,6 En in de midcap was de grootste daling PostNL. Met een min van 4 procent. En de AEX is deze week alle vier de handelsdagen hoger gesloten. Um. Arcadis, uh, midkapper, uh, heeft een moeilijke tijd achter de rug. Te denken valt aan tegenvallers in Brazilië. Vorig jaar 53 miljoen op afgeschreven. Klanten in het Midden-Oosten zijn traag mee betalen. Leiden tot uh, afboekingen. Maar het eerste kwartaal is er op sommige fronten wat groei. Um, Ralf, uh, Arcade staat het bij jou op de radar. Wat vind je van. Uh, wat, uh, Vroeger
0: stond het zo mooi op de radar. En ja. nu is het eigenlijk een beetje in vergetelheid. Maar ik moet zeggen, uh, dit kwartaal was beter dan verwacht. Maar ook vorig kwartaal, dat was eigenlijk een beetje de ommekeer. Want toen waren de cijfers ook uh, beter. Hm. Maar als we kijken naar de organische omzetgroei van 2%. Uh, die was in lijn met de verwachting. En dan uh, vooral als we kijken naar de regio's zoals uh, Amerika's. Dus dat is. Hm. Noord, Lat uh, Midden- en uh, Zuid-Amerika, uh, dat droeg positief uh, bij aan de resultaten. En voor de rest, ja, die, 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 die zaak, of die, niet die zaak... dat onderdeel wat in, in Brazilië waar ze vanaf willen... nou, dat is natuurlijk een beetje een hoofdpijndossier... maar daar gaan ze aan dat ze daar uh, wat stappen in maken. Maar het blijft nog wel probleem, maar iets minder. Ja,
1: uh, Richard, uh, Arkad bij jou wel al van de radar, geloof ik? Of, uh?
2: Nou, dat valt wel mee... Uh, wat, wat vooral heel erg opviel is uh, de afnemende omzet. Ja. Uh, eigenlijk in de rest van de wereld, behalve uh, wat Ralf ook zegt... in Amerika, daar gaat het ja. eigenlijk hartstikke goed. Uh, plus 15 procent, uh, 8 procent autonoom omzetgroei... En waar beleggers er helemaal erg blij mee waren, is dat er gehind wordt op uh, dat ze die biogascentrale in, uh, in Brazilië uh, van de hand gaan doen. Ja. En dat is zoals jij al zei, het hoofdpijndossier. Ja, ja als dat van de hand gedaan wordt, uh, ja. zijn beleggers daar blij mee. Uh, maar voor mij is dat op zich wel een hele slechte reden om een aandeel op te nemen in de portefeuille.
1: Ja. Um... Ja, we hebben het al eerder even gehad over ASML. Die hadden niet alleen, kwamen niet alleen in het nieuws met spionage, maar ze kwamen deze week ook met cijfers. Omzet daalde 29 ten opzichte van het vierde kwartaal. Ook de bruto-marge daalde licht, uh, netto-winst uh, ging naar beneden. Toch streek, steeg het aandeel uh, op weekbasis 2,5 uh, Richard, hoe verklaar je de stijging op deze cijfers?
2: Nou, dat komt, denk ik, met name... Kijk, ASML die maakt twee soorten... Of, of chipmachines voor twee soorten chips. Ja. De geheugenchips en de rekenchips. En die rekenchips, daar zijn ze heel groot in een groot gedeelte van de omzet. En zij gaven aan voor dit jaar nog een volumegroei te zien van rond de 50%. En die rekenchips die zijn eigenlijk nodig voor zelfrijdende auto's, artificial intelligence, uh, alles wat je maar kunt verzinnen waar we waarschijnlijk in de toekomst mee te maken krijgen. Uh, dat gaat heel erg goed. Maar de geheugenchips, uh, daar blijft enorme overcapaciteit, prijsdruk. En daar verwachten ze eigenlijk voor de, ook voor dit jaar nog wel. Uh, uh, wel problemen. Maar nogmaals, de grote divisie. waar de machines van ASML uh, eigenlijk onmisbaar voor zijn. en wat ook, wat mij betreft, de trend heeft. Uh, ja, dat ziet er gewoon degelijk uit. En daar waren beleggers eigenlijk wel een beetje opgelucht over.
1: Vond jij het ook degelijk, Ralf?
0: Nou, de cijfers waren gewoon goed. De vooruitzichten voor het tweede kwartaal vielen tegen. Of zaten in ieder geval aan de onderkant van de consensus. Maar ja, het was mooi dat ASML gewoon vasthield... aan zijn hele jaren vooruitzichten. En als het dan gaat om die, die nieuwe technologie van dat ultraviolet... die IOV, ja, daar, daar moet eigenlijk de bulk... ze willen er 30 dit jaar verschepen. Dit kwartaal was het er één meer dan verwacht. Op vier, volgend kwartaal zes. Nou, dan komen er nog twintig in de tweede helft. Dus dat houdt. Beleggers, daar houden ze beleggers zich aan vast. Maar het was wel opvallend dat ze, ze herhaalden hun vooruitzichten voor het jaar. Maar ze zeiden dat het op de korte termijn nog wel wat volatiel kon zijn. Dus er kwam een, een, lichte, een lichte opmerking bij. Ja. Uh, maar ja, het laat zien dat die, die branche ja, die heeft het natuurlijk even lastiger gehad. Ja. Maar als je puur kijkt, en dat is wel interessant, die Semi's op de beurs, die spuit omhoog, hè, en dat zijn natuurlijk wel voorlopende indicatoren.
1: Hmm. Ja, uh, dus ook niet gek. Richard, als je kijkt naar Pools onder particuliere beleggers... dan is ASML uh, vaak uh,
2: favoriet. Of, uh, is dat dat snap ik wel, ja. Bij ja, jou ook. Ja, kijk, als, als je nou niet op elke uh, uh, dagberichten wilt reageren. En, en ook niet elke week wil handelen. Uh, koop het aan de ja. ASML. <coughs> Pardon, leg het een paar jaar op de plank. Uh, daar ben ik ervan overtuigd dat de koers hoger staat. Want, wat mij betreft, is het echt een parel. Ja. En nogmaals, die nieuwe technologie waar we met z'n allen naartoe gaan. daar heb je uiteindelijk de, de machines van ASML voor nodig. Ik heb daar nog wel een leuke anekdote over ja, als ik dat, ja, uh, ja, dat...
0: mag. Ik weet niet of het verstandig is om op radio uh, je, je flops uh, te delen. Maar ik ben geloof ik in 2006 uh, op, uh, gaan reizen, backpacken. Toen heb ik mijn ASML voor 17 euro of zo of 16 euro verkocht. Ja. Want ik dacht, ja, ik heb geld nodig. Nou ja, nu staan we boven de 180. Ja. Dat, dat was niet mijn beste beslissing. Ja, een lulletje erachter. Ja.
1: Ja. Um, nou, dat is in ieder geval een eerlijke bekentenis. We gaan door naar Unilever uh, en de AEX ook. Deze week steekt het saldo met 2,7 Omzet licht gedaald, maar minder dan verwacht. Um, Richard... Beleggers tevreden dus, ondanks die lichte daling. Wat vond je van die cijfers?
2: Even een klei kleine correctie hierop. De, de omzet was wel uh, gedaald, maar dat komt ja. natuurlijk omdat we ze, zeg maar, de boter, de margarine verkocht hebben. Dus jij zegt incidenteel? Uh, ja, uh, want ja. je kunt het niet nog een keer verkopen. Nee. Nee, okay. uh, als, als je daar even van abstraheert, uh, bleek de omzet. Misschien in de toekomst niet meer terug, dat bedoel ik. <laughs> precies, precies. Dat bleek 3,1% omzetgroei uh, te zijn. Ja. Waarbij, uh, dat kun je uitsplitsen in uh, uh, heb je meer afzet en kun je de prijzen verhogen. Nou, ze hebben de prijzen van al hun producten met 1,9 kunnen verhogen... om ook de gestegen grondstofprijzen een beetje op te vangen. Uh, het volume-effect was 1,2 hm. nou, Die 3,1, dat ligt een beetje aan de onderkant van wat ze zelf altijd aangeven... tussen de 3 en de 5 ook voor de rest van het jaar verwachten ze aan de onderkant... zo rond die drie, 3,5. En, en wat ik altijd erg leuk vind, is uh, vergelijken met Nestlé. Die komt ja. toevallig ook deze week met, uh, met onder andere omzetcijfers naar buiten. Ja. Uh, die hebben ook wat uh, desinvesteringen gehad en wat valuta-effecten. Als je dat er ook uithaalt, kom je op 3,4 omzetgroei. Ja. Ook hartstikke degelijk. Ja. Het is niet de wereld, maar wel ietsje hoger dan, uh, ja. dan de Unilever... Ja. En het, het aardige wat mij betreft is... Uh, Unilever moest dus hebben van de prijsgroei, die 1,9 En bij Nestlé was het net andersom. Die heeft iets meer volumegroei weten te realiseren. En dus de prijzen wat, wat lager mm. uh, gehouden dan, uh, uh, dan Unilever. Dus wat mij betreft zijn een Unilever of een Nestlé echt mooie ankers ja. in je portefeuille. Voor jou ook ankers?
1: Of heb jij wel een specifieke voorkeur... als je zou moeten kiezen, Ralf, tussen Unilever en Nestlé?
0: Oh, nee, ja, ik ga daar een beetje gelijk in op. Uiteindelijk uh, laat het gewoon hele degelijke groei zien en dan kan je soms heeft de ene naam uh, doet het tot beter dan de andere, maar gewoon in je leven beter dan verwacht en. Nou, als je ook gewoon naar de regio's kijkt, zie je dat gewoon uh, al, dat, al die groeiregio's in Azië, Afrika en zo in Rusland Midden-Oosten deed het beter dan verwacht. De groei in Noord-Amerika en Europa uh, was lager, maar het groeide wel. Uh, en eigenlijk Latijns-Amerika was de verrassing, want daar werd de krimp verwacht en dat groeide nog iets. Wat, uh, wat overigens wel tegenviel, is, ze verhoogden hun dividend. Uh, nou ja, het is echt ver achter de comma, maar dat ging naar uh, 4104 cent. Terwijl de markt uitging van 4125 cent. Ja, dat dat, dus dat, dat was even net wat lager. Ja, dus, ja. Maar voor de rest, ja, gewoon, ze herhalen hun middellange termijn doelstelling. En dan zeggen ze inderdaad wat de research zei: van ja, wel iets uh, aan de onderkant. Maar mooi, hm. gewoon groeien, degelijk. Ja. Hm. Belangrijk voor uh, ja, een solide belegging
1: voor de lange termijn. Maar dat geldt ook ja. voor Nestlé. Ja. Over degelijkheid gesproken. Maar ik ben benieuwd wat jullie van uh, Pinterest en Zoom uh, vinden. Dat zijn twee unicorns, zoals dat heet. Die gingen gisteren op Wall Street naar de beurs. Pinterest is een app. We worden de top al. Daar kun je foto's en dergelijke delen met andere gebruikers. Zoom levert videodiensten. Pinterest op de eerste dag 28% omhoog. Zoom 72% omhoog. Um, Ralf, denk jij dat deze bedrijven de. Uh, sorry, eh. Uh, Richard, denk jij dat ze de verwachting waar gaan
2: maken? Nou, de verwachtingen zijn wel erg hoog gespannen op dit moment. Dat geldt bij bijna alle unicorns, alle techbedrijven die nu naar de beurs gaan. Persoonlijk blijf ik er voorlopig even vanaf, het zijn, ik wil niet alles over één kam scheren, maar bijna allemaal verlieslatende bedrijven met gigantisch negatieve kaststromen, waarderingen die bijzonder hoog gaan. En beleggers moeten zich altijd afvragen als er heel veel van dit soort technologiebedrijven die nog verlieslatend zijn, op dit moment bijna allemaal tegelijk naar de beurs gaan. Wat is de reden daarvan? Nou, dat is waarschijnlijk, uh, vinden zij, dat uh, de waarderingen nu wel erg positief zijn. Mm. En dat ze in de toekomst uh, waarschijnlijk dit niet meer op kunnen halen. Mm. Dus dat moet je een beetje nerveus maken. Ralf, nerveus? Nee, ik ben nog niet nerveus. Kijk, je krijgt natuurlijk
0: uh, een... Uh, een uh, hoe heet dat? Uh, uh, Zo'n gedachte terug aan uh, een vu, sorry. Uh, met, uh, met de internetbubbel uh, begin uh, de, deze eeuw. Uh, en ja, we krijgen Uber nog en we krijgen Slack nog. En dat, ja, de waarderingen zijn gigantisch. Natuurlijk kan je zeggen van oké, okay, uh, dat is uh, te duur. Maar het kan ook eerst nog echt wel een tijdje doorrellen... Hier voordat, uh, voordat die correctie komt. Wat ik... Wat Interessanter is vanuit een langetermijnvisie, is dat je ziet, is dat met zeg maar steeds meer technologie en IT, en dat gaat door alle industrieën en sectoren, en dat er nu eigenlijk gewoon totaal nieuwe ook bedrijven op de markt komen, die gewoon straks... de bedrijven die niet uh, een technologie-DNA in zich hebben... Mm -hmm. uh, daar gaan we langzaam afscheid van nemen. En dit zijn gewoon weer de bedrijven van de toekomst. Zoals je dat ook met de internetstable hebt gezien... waar ja. natuurlijk een aantal gesneeuwd zijn... omdat die niet winstgevig uh, waren. Ja. Maar de Googles en de Facebook en de Amazons... dat zijn de grote jongens. En ja, misschien een paar van deze zullen over 10, 15 jaar... ook uh,
1: de grote jongens zijn misschien. Ja. Zien, we zijn alweer bijna aan het eind van deze uitzending... dat betekent dat ik jullie mag vragen naar de tip voor de luisteraar. Richard... Wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Nou, Zoals ik in het begin van de uitzending al zei... het is geen tijd om negatief te worden wat mij betreft... maar wel tijd om iets voorzichtiger te worden. De economie is wereldwijd al bijna tien jaar aan het groeien. Dus dat betekent... zorg dat je portefeuille, zoals altijd... maar nu zeker uit mooie degelijke ondernemingen bestaat. De Unilevers van deze wereld waar we over hadden. Maar mijn tip van de week is... neem een aandeel op wat eigenlijk goed presteert in slechte... Beurstijden. Ja. Uh, nou, een prototype voorbeeld is, uh, is het Nederlandse uh, Een uh, Mooi voorbeeld. Uh, afgelopen kwartaal beurzen daalden met. Dik 10%, Floatraders steeg met 10%. En deze marketmaker verdient geld. Hoe onrustiger het is op de beurs, hoe meer omzet zij behalen. Ze zit ook nog eens een keer in de groeimarkt. Steeds meer beleggers gaan. Trekkers kopen. Ja. En zij zijn een marketmaker met trekkers. Ja. Dus tezamen met al zijn onrust komt, uh, verdienen zij meer, uh, meer geld, zal de omzet toenemen, en heb je ook een aandeel in je portefeuille uh, wat goed presteert als de beurs eens dus een keertje negatief zal zijn.
1: Flowtraders voor jou, Ralf, wat is jouw tip voor de luisteraar? Nou
0: ja, ik verwacht nog niet dat volatiliteit hard omhoog gaat... en een market never dies of old age. Dus ik ga, ja, gewoon een... Uh, ja, misschien wel niet een heel spannend verhaal... maar uh, wij hebben Alphabet als een van onze topfavorieten... Uh, met nog een, een koersdoel... Van, dat is de
1: moeder van uh, Google.
0: Ja, van uh, 1300. Als je gewoon kijkt, uh, Google nog extreem dominant, dominant op de adverteerdersmarkt... maar dan gaat natuurlijk een shift plaatsvinden naar spraak en video. Nou, dan hebben ze Google Assistant en YouTube... Uh, ook met streaming muziek gaan ze daarin. En gisteren een deal met Amazon, dat ze die weer gaan samenwerken. Dus dat zal ook beide bedrijven gunstig voor zijn. Dus vanuit die optiek is de alfabet mijn tip. Ik moet overigens altijd wel zeggen, als ik hier individuele tips geef... dat voor het beleggingsproces mensen op onze corporate site kunnen kijken... hoe dat precies werkt.
1: Oké, okay. Alphabet en Flowtraders. Hartelijk dank, Ralf Wessels van ABN Amro... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Dit was Beurswatch, als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar at Rob Terugluisteren, dat kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.